0: Herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst von Kirchenaktion an diesem wunderschönen Sonntag. Das Besondere am Sonntag ist, dass wir ganz bewusst ähm, abschließen möchten mit der vergangenen Woche, dass wir einsteigen möchten, starten möchten in die neue Woche und dass wir das nicht irgendwie tun, indem wir reinstolpern oder irgendwie ja, so reinwandern, sondern das ganz reflektiert tun möchten. Tun möchten mit einem wachen Geist und mit einem offenen Herzen. Vor allem ein Herz, das offen für Gott ist und Gott darin zu erkennen in unserem Alltag. Bei Kirche in da sprechen wir ganz häufig über Himmel auf Erden. Wir möchten sehen, wie ein Stück Himmel auf Erden möglich wird, sichtbar wird, wie Gott Himmel auf Erden sichtbar macht. Wir möchten Mitgestalter davon sein. Aber wer sich ganz viel mit dem Himmel auf Erden auseinandersetzt, der muss auch der Hölle auf Erden ins Gesicht sehen. Ganz viel von dem, was wir erleben, wenn wir doch eigentlich Himmel proklamieren, ist, dass da immer noch viel, viel Hölle herrscht. Diskriminierung, Ausbeutung, Ungerechtigkeit sind alles Formen von Hölle auf Erden. In unserer Serie Confronting Evil haben wir genau darüber angefangen, tiefer nachzudenken, tiefer einzusteigen, uns zu fragen, was machen wir eigentlich, wenn keiner hinguckt? Uns zu fragen, wie gehen wir damit um, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, wo ist da vielleicht auch unser Anteil daran? Und diesen Sonntag, da ist das Thema und die Frage, bist du ein geborener Sieger? Was heißt das, ein geborener Sieger zu sein? Was heißt das, als Sieger in dieses Rennen von Gut und Böse mit einzusteigen, in diesen Kampf? Und dieser Titel hat mich doch schon ganz persönlich auch irgendwie zurückgeworfen, denn ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie das war, als ich als Kind angefangen habe, zum ersten Mal darüber zu träumen und nachzudenken, was ich werden möchte und wie mein Leben vielleicht aussehen könnte. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich irgendwie als geborener Sieger in diesen Lauf, in diesen Lebenslauf hineingestiegen bin. Irgendwie ist mir schon ganz früh klar geworden, dass es Dinge gibt, die da irgendwie eine Ungerechtigkeit reinbringen, die mich vielleicht auch zurücksetzen. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule ganz, ganz präsent gemerkt habe, dass ich eben nicht in Deutschland geboren bin, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Ich habe immer wieder auch gemerkt und wurde daran erinnert, teilweise schmerzhaft, dass meine Eltern auch nicht schon irgendwie ihr Leben hier aufgebaut haben, sondern dass wir finanziell einfach ganz oft irgendwie unter Druck sind, dass Dinge nicht möglich sind, die vielleicht bei meinen Kollegen möglich sind. Ich habe auch später gemerkt, dass es Unterschied macht, dass ich eine Frau bin. Und dass ich ganz ehrlich auch darüber sein muss und sein darf und dem irgendwie ins Gesicht sehen muss, dass es da auch Ungerechtigkeiten gibt, denen ich immer wieder irgendwie gegenübertreten werde. Ich weiß aber auch, dass je älter und je mehr ich darüber nachgedacht habe, je älter ich geworden bin, ich gemerkt habe, dass auch ich Teil davon bin, dass Ungerechtigkeit entsteht. Es ist nicht nur so, dass mir das irgendwie passiert, sondern wo bin ich eigentlich Mitbegründer von diesem Hölle-auf-Erden-Dasein für andere? Oder wo mache ich es mir selbst besonders schwer? Wo kämpfe ich mit mir? Wo möchte ich vielleicht Gutes und kriege es dann trotzdem nicht hin? Und ich glaube, dass, und das merke ich aus ganz vielen auch pastoralen Gesprächen, dass viele, fast alle, mit denen ich spreche, dieses Dilemma ganz reell erleben. Manche würden sagen, dass sie das erleben als einen Kampf zwischen Gut und Böse so in sich. So ein bisschen wie das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter, die miteinander ringen und ich muss mich jetzt entscheiden, auf wen ich hören möchte. Aber eigentlich bin ich gefangen dazwischen. Oder dass Menschen immer wieder ausdrücken und dass auch ich immer wieder merke, naja, ich möchte doch so viel Gutes und dann reicht die Disziplin vielleicht doch einfach nicht. Bin ich gefangen darin? Bin ich ein Sklave in diesem Kampf? Mit dieser Frage hat sich auch Paulus ganz intensiv auseinandergesetzt und ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst mit Philipp Zimmermann zusammen auch darüber tiefer nachdenken möchten und sehen möchten, was ist Paulus Variante, was ist Paulus Sichtweise auf dieses Dilemma, in dem wir irgendwie alle stecken. Und deswegen freue ich mich, dass wir in diese Woche nicht blind starten, sondern mit offenen Herzen für Gott und mit der Bereitschaft, ganz, ganz ehrlich in unser Leben zu gucken, und Gott darin, die Türen zu öffnen. Lasst uns beten. Lieber Herr, ich danke dir von Herzen für den Sonntag. Ich danke dir, dass du uns einen Tag geschenkt hast, an dem wir stille sein dürfen, einkehren dürfen, anhalten dürfen und wissen, dass du das segnest. An dem alles ein bisschen ruhiger wird. Ich danke dir, dass du uns zutraust, Mitgestalter zu sein von Himmel auf Erden, von deinem Willen. Ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass du uns viel zutraust, dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind und dass wir deine Güte und Liebe reflektieren dürfen in diese Welt. Ich danke dir auch, dass du uns nicht alleine lässt, Herr dass du uns nicht einfach nur ausgesetzt hast und dann aus der Ferne beobachtet, sondern dass du ganz, ganz nah in unserem Herzen und in unserem Leben involviert sein möchtest. Und deswegen bitte ich dich, dass du bei all denen bist, Herr, die da ganz besonders deine Nähe brauchen, wo viel Kummer herrscht, wo viel Frustration herrscht oder Wut. Herr, Menschen, die jetzt ganz besonders danach schreien, dass du nah bist, ich bitte dich, dass du uns allen ein Stück näher trittst in diesem Gottesdienst und dass du uns hilfst, mit dir gemeinsam in diese neue Woche zu starten. Amen.
1: Whose love is mighty and so much stronger? The King of Glory, the King of all Who shakes the whole? It's amazing. back into order who makes the orphan as son and daughter the king of glory the king above all kings who rules the nations with truth and justice shines like the sun in all his brilliance the king of glory the king above all kings This amazing grace, this is amazing.
2: Die heutige Schriftlesung kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Verse 15 und 18b bis 19. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Willen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Der Römerbrief im Kapitel 7, Verse 15 und 18b bis 19.
0: Eine ganz, ganz... Spannende Stelle, die wir da gerade gelesen haben oder die wir gerade gelesen bekommen haben hier von Paulus im Römerbrief. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal ähm, über diese Stelle nachgedacht habe, da war ich schon sehr beeindruckt von Paulus' Ehrlichkeit. Ich war beeindruckt, wie er da so in sich schaut und so ganz ehrlich ausdrückt, dass er irgendwie manchmal so Dinge will und dann anderes tut und dann das tut, was er eigentlich nicht wollte. Und ich weiß auch, wie ich noch dachte, also wenn selbst Paulus, so ein großer Glaubensheld, in so einem Dilemma steckt, in dieser Zwickmühle irgendwie feststeckt, wie soll ich dann damit umgehen und was soll ich damit machen? Philipp, was ist dir aufgefallen, als du an diese Stelle geschaut hast?
3: Ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Bibel liebe, weil der große Apostel Paulus hier so eine Ehrlichkeit am Tag bringt. Weil oft geht es uns ja so, dass wenn, wenn wir... Ähm, irgendwie, wenn etwas nicht so läuft oder wir irgendwie auch merken, da ist das Böse, wir suchen das Böse eigentlich immer beim anderen äh, und äh, wir suchen das Böse äh, bei den Umständen oder wir rechtfertigen ganz schnell unsere, äh, unser Verhalten, auch das Verhalten, was wir vielleicht bei uns selbst nicht so mögen, mit anderen Umständen, mit den Umständen, die wir nicht mögen oder halt andere Menschen, die schuld sind. Und dass Paulus hier schreibt, äh, äh, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich meine, hier spricht ein Mann, der zutiefst reflektiert ist, aber nicht nur reflektiert, sondern der, der demütig ist, der ehrlich ist, ähm, der das Problem nicht in erster Linie beim anderen sucht, sondern bei sich selbst. Und äh, wenn wir dem Bösen, sage ich mal, begegnen oder uns irgendwie auffällt im eigenen Handeln, dass da was nicht stimmt oder jemand anders den Finger in die Wunde legt und uns sagt, hey, warum ist das so, dann glaube ich, kommt ganz schnell eine Rechtfertigung rein und äh, ich nenne das immer so zwei Stufen, die da passieren. Die erste Stufe ist, die erste Reaktion, die wir haben, ist eine Reaktion, wo wir das halt rechtfertigen wollen, wo wir unser Handeln rechtfertigen wollen und äh, ich nenne das immer die äh, Pressersprecherreaktion. Ähm, wir kennen das ja alle vom äh, Präsidenten, der äh, kann nachts nicht schlafen, macht irgendeinen Tweet und der Pressesprecher am nächsten Morgen muss irgendwie erklären, was der Präsident getan hat und warum er es getan hat, also nicht was in erster Linie, sondern warum, sondern er muss rechtfertigen, was er damit gemeint hat, obwohl er eigentlich, wenn man da genau hinhört, gar nicht mit dem Präsidenten vielleicht geredet hat, überhaupt nicht weiß, was er damit sagen wollte oder es auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Aber der Pressesprecher sucht sozusagen ähm, Rechtfertigungen für das Verhalten. Und genauso geht es uns, äh, wenn, wenn wir ertappt werden oder wenn wir uns auch selber ertappen. Dass, dass wir sofort recht, sofort unser Pressesprecher im Kopf losgeht und äh, uns und sagt, oh, das sind die Gründe, warum wir überhaupt das gemacht haben, was wir gemacht haben. Und das, äh, das, das ist eine ganz interessante Sache, wenn, wenn, wir das, wenn wir uns dem bewusst sind, dass sobald wir handeln, dass unsere natürliche Neigung ist, Gründe zu suchen, warum wir so gehandelt haben. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, es einfach so ist, dass das gar nicht die Gründe sind. Aber wir haben uns so darauf trainiert, der Pressesprecher in seinem eigenen Kopf dem zuzuhören und, und eben nicht äh, wirklich mal hinter, zu hinterfragen, was, was da ähm, oder warum wir so handeln, wie wir handeln.
0: Das finde ich Deswegen spannend, also auch diese, diese Überleitung im Grunde von dem Pressesprecher, die wir so sehen in den Medien, hin zu unserem eigenen kleinen Pressesprecher in unserem Kopf. Und manchmal, da höre ich das auch so ein bisschen in der christlichen Argumentation. Also ein bisschen wie, naja, das Böse, das hat mich übermannt und ich bin dem irgendwie, ich bin dem ein Opfer, ähm, das wohnt ja in mir und ich, ich kann gar nicht anders, als immer wieder zu sündigen. Also das klingt ja fast so, als würde, wenn wir ganz ehrlich sind, der Pressesprecher ja eben nicht immer Sinn machen, sondern wir sind nicht immer ein Opfer. Und deswegen würde mich interessieren, wie sind da die weiteren Stufen? Also wenn die erste Stufe diese Rechtfertigung ist, wie sehen dann für dich die nächsten Stufen aus?
3: Ich glaube, das Erste, nachdem wir das, nachdem wir verstehen, dass es da diesen Pressesprecher in unserem Kopf gibt und der richtig gut ist. Also das muss man dazu sagen. Der hat richtig gute Argumente, der ist logisch ganz oft, der gibt uns super, super Gründe. Das Erste ist, dass wir realisieren müssen, dass das gerade passiert. Und ich glaube, das ist das Wunderbare bei Paulus. Der hat, der hat das verstanden. Ähm, das, er hat das nicht versucht zu rechtfertigen, sondern er hat gesagt, oh, ich, bevor ich auf diese Stimmen höre, und äh, da gibt es einen guten Grundsatz, glaube nicht alles, was du denkst. Glaub nicht alles, was du denkst. Das, das alleine kann schon so viel freisetzen, dass nicht jeder Gedanke bei uns im Kopf gut ist, richtig ist, sondern dass wir auch unsere Gedanken testen müssen, reflektieren müssen. Deswegen sind so Dinge, darüber zu sprechen mit, mit Leuten, Tagebuch zu führen, unsere Gedanken zu formulieren, so unglaublich wichtig. Und genauso ist es hier wichtig, dass wir nicht dem den Argumenten glauben müssen, die der Pressesprecher uns in dem Fall gibt. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein alleine schon ganz viel verändern kann ganz viel verändern wird in unserem Leben.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass, wenn wir, wenn wir das schauen... Ähm und nicht allem glauben, was wir denken und, äh, und dann nicht unserem eigenen Rechtfertigungsdrang irgendwie mehr vertrauen als auch vielleicht der Stimme Gottes oder dem, was wir glauben, Gott da so auf dem Herzen hat. Da ist für mich die Frage, wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Also... Was ist da die gute Nachricht? Ich stecke da irgendwie in der Zwickmühle und ich weiß jetzt, dass ich nicht einfach ähm, ja, mich da aus, auf Argumenten oder auf irgendeiner Pressesprecherlogik ausruhen darf, sondern ich will ja echte Befreiung erleben in dieser Zwickmühle. Und ähm, welche Befreiung bietet uns da auch die Bibel an?
3: Ja, ich meine, das, das, das Schöne ist, dass, dass wir da echt auch Hoffnung haben. Aber, und da muss ich nochmal zurückgehen, zu sagen, wir müssen uns dem klar werden, dass wir Teil von dem Problem sind. Weil sonst kommt da auch keine Freiheit in unser Leben. Und da macht Paulus etwas Unglaubliches, weil er sagt, das Böse ist nicht zwischen der Linie zwischen uns beiden. Oder du bist das Böse und ich bin das Gute. Du bist der Böse und ich bin der Gute. Sondern was er hier macht in den Versen, er sagt, das Böse, anstatt dass es so geht, geht es einmal durch uns. Und das ist dieser Kampf in uns, den er da beschreibt. Und Er sagt, auf der einen Seite, das, was ich machen will, das schaffe ich nicht. Und das Gute, was ich vollbringen will, das, das, das schaffe ich nicht. Und wenn uns das bewusst wird, dass die Linie zwischen Gut und Bösen durch uns läuft, dann ähm, können wir auch ehrlich sein. Und äh, wenn wir ehrlich sind, auch in Gesprächen, äh, wenn ich mit Leuten spreche, dann merke ich, selbst wenn die Leute das verstehen, wenn die dem zustimmen, dass da etwas in ihnen auch nicht immer stimmt, die meisten wollen ein Leben führen, was ehrlich ist, was gut ist, was nicht dem anderen schadet. Und trotzdem ist da dieser, dieser, dieser Kampf in uns. Und deswegen landet Paulus hier in, in Kapitel 7, Vers 24 mit den Worten, ich elender Mensch. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das und könnten das genauso sagen. Ich elender Mensch, wer soll mich erretten aus diesem todverfallenen Leibe, schreibt Paulus. Und das ist die Frage, die wir, die, die, die wir haben. Wenn wir wirklich ehrlich sind und merken, da ist ein Kampf in uns, den wir auch manchmal nicht loswerden, dass wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, dass wir das nicht schaffen, was wir schaffen möchten, da ist ein Kampf in uns und, und wir kommen zu dem Schlussfolgerung wie Paulus, ich, elender Mensch, wenn wir ehrlich sind und demütig sind, so wie Paulus. Und dann fragen wir uns, wer kann mich da erretten?
0: Paulus drückt ja da aus, dass er es eben nicht alleine hinkriegt, dass er dieses Dilemma nicht alleine gelöst kriegt, dass egal wie viel er es gibt, er es eben nicht alleine schafft und schreit da nach Gott. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass auch wir uns diese Zeit nehmen, so ehrlich zu sein, das auch wirklich zu reflektieren, da auch geistlich mit umzugehen und eben in uns zu horchen und zu gucken, wo brauchen wir da Gott, wo kriegen wir es eben nicht alleine hin. Und deswegen freue ich mich, dass ähm, wir jetzt uns dafür auch Zeit nehmen wollen, dass wir das mit Musik tun, dass wir da auch Musik haben als eine Form dieses auch künstlerisches Ausdrückens, dieses Reflektierens, wo brauchen wir Gott und wo sehen wir uns nach Gott. Und deswegen lasst uns gemeinsam singen.
1: You unravel me with a melody, surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone.
0: Der Titel dieses Gottesdienstes Bist du ein geborener Sieger? Also gehen wir mit der Startvoraussetzung irgendwie los, dass wir das auch gewinnen können? Oder wie können wir zu Siegern in diesem Dilemma werden?
3: Philipp? Ja, Das hört sich erstmal ein bisschen deprimierend an, wenn man das so liest. Ich elender Mensch. Und meine Erfahrung ist leider, dass auch selbst viele Christen da aufhören. Und, und das eigentlich dann das Leben zu einem äh, Kampf und ein Krampf wird, wo man versucht, alles zu geben und manchmal schafft man es vielleicht und manchmal schafft man es nicht. Und, äh, und manche denken, dass das auch so, und deswegen ist auch für viele der christliche Glauben einfach nur eine Religion, ich muss mich anstrengen. So die drei Punkte Predigt, Gott ist gut, du bist schlecht, streng dich mehr an. Äh, und, und wenn das die Zusammenfassung ist von deinem Glauben und auch von deinem Leben, dann gibt es da unglaublich gute Hoffnung. Weil das Schöne ist, Es geht weiter. Äh, Paulus hört da nicht auf und äh, wir dürfen unseren Glauben da auch nicht aufhören lassen mit ich elender Mensch, sondern Paulus sagt dann, dass es da eine Hoffnung gibt. Es gibt da eine Erlösung. Gottes Einladung ist zu einem siegreichen Leben. Ein Leben, wo es nicht immer nur darum geht, irgendwie sich abzukämpfen und es irgendwie gerade so zu schaffen und dann nur noch zu hoffen, dass es irgendwie auch reicht. Sondern die Hoffnung ist, und deswegen schreibt Paulus das so eindrücklich in, in, in Kapitel 7, da ist dieser Kampf in mir. Aber wir haben eine Hoffnung und deswegen dürfen wir nicht aufhören zu lesen in Kapitel 7. Der letzte Vers ist entscheidend, aber dann macht er in Kapitel 8 etwas, was uns eigentlich eine Lösung dafür gibt. Und in Kapitel 7 hört er dann auf, ich, elender Mensch, wer wird mich erretten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also was er sagt, da gibt es Hoffnung. Es ist keine äh, deprimierende Situation. Es ist nicht am Ende das, wo, wo, wie wir unser Leben führen müssen. Ich nur als elender Mensch und ich komme mit diesem Kampf innerlich nicht zusammen. Sondern Jesus Christus gibt uns eine Antwort. Er gibt uns, äh, er wird uns und will uns daraus erlösen. Das ist ganz wichtig, dass wir in unserem persönlichen Leben das auch äh, erfahren. Und dass wir verstehen, dass das der christliche Glauben ist. Dass äh, wir verstehen, dass dieser Kampf in uns ist, aber dass Gott in Jesus Christus uns da einen Ausweg gibt, damit wir nicht eben nur einen Kampf und einen Krampf haben.
0: Ja, und das ist eine gute Nachricht. Also wenn die gute Nachricht ist, da gibt es Hoffnung. und Wir sind eben nicht gefangen in diesem Dilemma. Dann ist, das, dann ist das schön und dann gibt mir das Hoffnung. Aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke und ich habe es ja auch kurz erwähnt, ähm, als ich so ins Leben gestartet bin, hatte ich eben nicht das Gefühl, dass ich wirklich praktisch da auch was habe, was mich zum Sieger macht. Also ich habe zwar Hoffnung und irgendwie gibt mir jetzt diese Stelle auch Hoffnung, wenn ich weiterlese und nicht stehen bleibe. Ähm, aber ich brauche praktische Hoffnung. Ich muss irgendwie verstehen, wie sich das in meinem Alltag auswirkt und wie ich da eben als Sieger losziehen kann.
3: Ja, also genau genau richtig. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir Kapitel 8 weiterlesen, weil ich glaube, da gibt es zwei Dinge, die ganz praktisch werden und die uns unglaublich helfen. Und das erste fängt im ersten Vers an. So gibt es nun keine, also Kapitel 8, Vers, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Also wir fangen an mit der, mit der guten Nachricht, dass es keine Verdammnis gibt, dass es, dass es Vergebung gibt, dass, äh, dass wir da einen Ausweg haben, auch wo wir gescheitert sind, da auch wo wir Schuld und Sünde auf uns gel geladen haben, wo wir es eben nicht geschafft haben, da ist der Weg raus, erstmal zu verstehen, du bist genug, du bist geliebt, wir, wir, wir sind genug. Gott hat uns in Jesus Christus angenommen. Das ist die wunderschöne Botschaft von Ostern. Er ist für unsere Schuld und Sünde gestorben, da, da jetzt keine Verdammnis ist. Und es ist mir so wichtig, dass wir das alle verstehen, es, Gibt kein, egal was du gerade getu, get, tust oder getan hast, Gott will dir da komplett vergeben. So sehr sagt die Bibel sogar, dass er sich noch niemand daran erinnert, was du gemacht hast und was du getan hast. Und das kann freisetzen. Ja, und da, da gibt es eine Geschichte, die mir auch immer wieder in den Sinn kommt, wenn es um dieses Thema geht. Es äh, ist schon ein paar Jahre her. Ich war in der in der Schweiz habe gelebt, habe da eine Jugendkirche gestartet und äh, wir hatten große Ambitionen, äh, da eine ganz große Kirche draus zu machen. Sonntagsabends hatten wir immer Gottesdienste, ähm, während ich Theologie gestudiert habe und, äh, und es war so ein Sommer, habe ich mir einen ganzen Sommer, äh, als wir Sch 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 Ferien hatten, Semesterferien, habe ich mir Zeit genommen um auf der Straße Menschen einzuladen für diesen Gottesdienst und ich habe bestimmt in der Woche mit einem Team von Leuten, hunderte von Leuten persönlich eingeladen und da haben mir bestimmt hundert sogar persönlich gesagt sie kommen und dann kam äh, der Sonntag und ich hatte mich vorbereitet und ich, ich, äh, ich hatte äh, den, die, die, eine Bibelstelle über die Liebe Gottes. Ich war bereit über die Liebe Gottes zu predigen äh, äh, im Stadion äh. Und hatte gedacht, Mann, da kommen so viele Menschen. Und äh, stand an der Tür und dann äh, begrüße ich die Leute und äh, ich merke, es um 6 Uhr ging es los und um 5 vor 6 waren drei Leute da, dann vier Leute, fünf Leute. Und ich stehe an der Tür, ich kriege schon so einen Hals. Ja? Äh, äh, der, der Mann, der über die Liebe Gottes predigen will, kriegt ein, einen ein, ein Hals. Äh, und, und ich fange an, mit Gott zu argumentieren. Ich sage, Gott, was ist denn hier los? Ja, ich wollte dir die Liebe Gottes, ich wollte jedem davon erzählen, wie gut du bist. Und dass man nichts tun muss, um dich, deine Liebe zu verdienen, sondern dass sie einfach großzügig ist. Und, und, und ich warte fünf nach, zehn nach. Und am Ende hatten wir 17 Leute da. Und das war der schlecht besuchste Sonntag, den wir da je hatten in dem Gottesdienst. Und ich war so frustriert. Und ich habe dann in meiner innerlichen Stimme gehört, wo, wie Gott so sagt, Philipp. Es ist egal, predige äh, zu diesen 17 über die Liebe Gottes, wie du noch nie über die Liebe Gottes gepredigt hast. Und ich habe gesagt, okay, ich bin ja hier für Gott, ähm, obwohl ich mir natürlich wünschen würde, mehr Menschen wären da. Und ich habe über die Liebe Gottes gepredigt und bin nach Hause gegangen am Abend und war, war auch einfach deprimiert. Drei Wochen später kriege ich einen Anruf von einer Frau, die zum ersten Mal in dem Gottesdienst war. Eine Frau, äh, vielleicht äh, äh, Ende 40, die mir gesagt hat, sie will sich gerne mit mir treffen. Ähm, äh, und als wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, Philipp, ähm, an diesem Gottesdienst, wo du über die Liebe Gottes gepredigt hast, ist etwas passiert in meinem Leben. Und äh, sie hat erzählt, dass sie eigentlich schon jahrelang auch mit, äh, mit, mit Gott unterwegs ist ähm, und, äh, und, 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 und Christ ist. Äh, aber sie hat seit Jahren die Abhängigkeit, dass sie sich selbst ritzt. Und darüber hat sie so viele Schuldgefühle, hat das so versucht, so oft loszubekommen. Los es hat, hat, hat nie geklappt. Und sie sagt, Philipp, an dem Abend lag ich in meinem Bett und auf einmal wurde ich mir klar, dass das, was du gepredigt hattest, dass ich nichts tun kann, ob ich jetzt weiter mich ritze oder mich aufhöre zu ritzen, dass Gott mich nicht verdammt. Und sie hat gesagt, in dem Moment war ich frei. Und seitdem habe ich mich nicht mehr geritzt. Und, ähm, und das... Das, 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 das hat mir wieder gezeigt, dass manchmal alleine reicht es, wenn wir verstehen, wie Gott, sehr Gott uns das liebt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem genau so funktionieren muss, aber wenn wir verstehen, dass wir nicht verdammt sind, dass seine Identität ist, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes bist, dann verändert sich schon so, so viel. Und aus dieser Identität heraus wollen wir leben. Deswegen ist das, warum Paulus da, glaube ich, einsteigt, um zu verstehen, du, als elender Mensch kommst du da nur raus, wenn du verstehst, dass du kein elender Mensch bist, sondern dass Jesus Christus dich nicht mehr verdammt. Auch wenn du dein Leben eben nicht ändern kannst oder nicht änderst. Die Liebe Gottes hängt nicht an deinem Verhalten
0: das ist das ist wirklich gute Nachricht. Also und ich finde es auch spannend, diese Geschichte auch ein bisschen in Relation zu setzen zu den Festen, die wir gerade gefeiert haben. Also ich musste, als wir darüber gesprochen haben, dass Gott dieses ganz praktische Dilemma bewusst ist, dass er quasi unseren so Alltag kennt, dass er nicht weit weg ist, da musste ich so ein bisschen an Weihnachten denken, wo wir feiern, dass Gott irgendwie als Mensch so auf diese Welt kommt. Aber an Ostern feiern wir diese Erlösung, diese Vergebung, diesen Freispruch. Ähm, aber jetzt Jetzt reicht es ja eben, eben nicht nur, oder manchmal reicht es nicht nur, zu wissen, dass ich freigesprochen bin, sondern ich rufe ja nach Gott um Hilfe in, in meiner Situation. Wie, wie geht es da weiter? Was ist da die nächste Stufe?
3: Ja, die, die nächste Stufe ist Kapitel 8 weiterlesen. Also man muss nur die Bibel lesen, dann, äh, dann, dann läuft das. Ich, ich weiß, wenn wir schon gerade bei der Schweiz waren, fällt mir auch ein, wie, wie ich in der Schweiz, als ich Theologie studiert habe, mich mit einem Freund jeden Abend getroffen habe, um den Römerbrief zu studieren. Wir haben die griechische Bibel rausgeholt und wir sind Vers für Vers durch den Römerbrief gegangen, weil der Römerbrief einfach auch so ein theologisches Schwergewicht ist und, und man kann sich da sein Leben lang mit befassen. Aber ähm, ich, wir haben da ganz lange uns getroffen, jeden Abend. Aber ich kann mich an einen Abend erinnern. Und das ist, als wir an Kapitel 8 dran, als Kapitel 8 dran kam. Und was da passiert ist, das ist mir vielleicht zwei, drei Mal in meinem Leben passiert. Also, das war wirklich etwas Heiliges. Wir haben was gelesen und ich werde gleich sagen, was wir gelesen haben. Und das hat eingeschlagen, als wäre auf, wär, 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 auf einmal alles, als wäre Gott da. Und, und hätte Gott mir da was offenbart und uns offenbart, das ging nicht nur mir so, das ging auch meinem Freund damals so, der auch gesagt hat, merkst du dass das war so etwas, dass das war so spürbar, dass Gott da war. Wie gesagt, ich habe das nicht so oft erlebt, aber da habe ich gemerkt, dass diese Wahrheit, die da drin steht, entweder ist das so bekloppt, dass man das, dass man das aus dem Fenster schmeißt, oder wenn das stimmt, dann muss es unser ganzes Leben ändern. Und das ist etwas, äh, wovon, wir, äh, wovon wir dann hören in äh, Kapitel 8, Vers 11. Und ich lese äh, mal vor. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So, deswegen muss man sich jeden Abend treffen und das im Griechischen angucken, weil das ist ein zutiefst theologischer Satz. Aber was dieser Satz sagt, wenn du ihn auseinander nimmst und wenn du darüber nachdenkst, meditierst, und das würde ich jedem einladen, und das ist, was damals eingeschlagen hat wie eine Bombe. Er sagt, dass die gleiche Kraft, die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat an Ostern, jetzt auch in dir und in mir lebt. Und das hat alles verändert, als ich das damals verstanden habe, als ich da saß. Weil entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Aber wenn es stimmt, dann habe ich die Auferstehungskraft, die meinen toten Leib, so und das ist Kapitel 7, ja. lebendig macht. Damit ich eben nicht da ende, zu sagen, ah das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Gott sagt, und da sind wir dann im nächsten Fest bei Pfingsten, dass Gott da eine Kraft hat, die uns erfüllen will. Nämlich das Leben zu leben, was auf der Siegerseite, so wie du das ausgedrückt hast, äh, ist. Wo wir, wo wir wissen, es ist nicht nur, wo wir gebeutelt durch die Welt gehen, sondern wir haben die Auferstehungskraft in uns. Wir sind einmal, uns ist vergeben, da, da gibt es kein Verdammnis, das ist das ist mega gute Nachricht. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Und deswegen äh, ist das so wichtig, dass wir das auch uns dem hingeben, dass Gott gibt Geist uns erfüllen möchte mit seiner Kraft. Und das ist nicht irgendwie nur eine kleine Kraft, das ist im Griechischen das Wort Dynamit, was da benutzt wird. Es ist eine Kraft, die den Toten lebendig machen kann. Die gleiche Kraft, also das muss man sich echt reinziehen, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die kann jetzt und will in uns leben und uns zu einem Leben auferwecken, wo wir eben das Gute, was wir tun, auch tun. Und das Böse, was in uns ist, eben nicht dem Raum geben, sondern auch das überwinden können und ein siegreiches Leben führen. Und das ist wirklich gute Nachricht.
0: Das ist gute Nachricht für mich, ganz persönlich. Und das kann durch mich auch gute Nachricht werden, so heraus, in die Stadt und in die Welt. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass, dass wir uns da jetzt nochmal Zeit nehmen und auch dafür beten und Gott fragen, wie kann ich diese Kraft, in Anspruch nehmen für mein Leben? Wie kann ich mit dieser Auferstehungskraft äh, mich befreien lassen aus dem Dilemma? Und wie kann ich mit Gott auf diese Siegerseite kommen? Wie kann ich mit Gottes Kraft zum Sieger werden? Und genau diese Frage, die würde ich euch jetzt einladen, ins Gebet zu nehmen. Lasst uns still werden und lasst uns Gott fragen, wie wir uns von seiner Kraft erfüllen lassen können. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die um ihn bitten? Wir lesen hier, dass Gott geben möchte, dass er uns diesen Geist schenken möchte, dass wir ihn darum bitten dürfen und dass er es mehr als gerne und großzügig gibt und ausschenkt. Ich bin ganz persönlich wirklich dankbar, dass ich wissen darf, dass ich in Gott nicht nur Erlösung erfunden habe oder empfunden habe und wissen darf, dass ich erlöst bin, sondern dass ich auch mit ihm diese Kraft in Anspruch nehmen kann in meinem Leben, die mich freisetzt aus diesem Dilemma und die mich füllt mit diesem Dynamit, mit dem alles ganz anders aussieht, mit dem ich mit Gott gemeinsam auf die Siegerseite komme. Und wenn du das auch möchtest, wenn du da auch ganz, ganz persönlich Gott darum bitten möchtest, dich zu füllen, dann lade ich dich ein, jetzt gemeinsam mit mir zu beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in meinem Leben Einfluss nimmt, der in mein Leben getreten ist. Ich danke dir, dass ich wissen darf, dass du mich freisprichst, dass du mich erlöst dass ich Befreiung erleben darf in dir. Und Gott, ich bitte dich aber auch von ganzem Herzen, mache ich alles auf in mir, um dich zu fragen, deinen Geist auszuschenken in mein Herz, in mein Leben und durch mich hindurch in diese Welt. Herr, bitte lass mich Anteil haben an diesem Dynamit an der Auferstehungskraft, die so gewaltig ist, dass sie Tote vom Leben auferweckt. Lass alles, was tot ist in mir, auferwecken, dir zur Ehre. Amen. Wenn du dieses Gebet nochmal ganz neu gesprochen hast oder zum ersten Mal gesprochen hast, wenn du möchtest, dass oder spürst, dass du da diese Sehnsucht hast, dass Gott immer noch mehr von deinem Leben erfüllt, dann melde dich bei uns. Schreib dem City Pastor aus deiner Stadt, melde dich bei uns. Wir möchten gemeinsam so ins Gespräch kommen. Wir möchten dich begleiten in
2: diesem Prozess. Schön, dass du bei unserem Gottesdienst dabei warst. Bevor wir nun auch den abschließenden Segen hören, möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Obwohl der Sommer nun ganz anders verläuft, als wir es uns alle vorgestellt haben, glauben wir trotzdem daran, dass wir etwas auf der Welt bewegen können. Und wir möchten auch die Projekte, zu denen wir jetzt in diesem Sommer nicht reisen können, finanziell unterstützen. Dafür findet am 12. Juli der Spendenlauf statt. Natürlich ganz Corona-konform. Wir werden euch hierzu auf dem Laufenden halten. Am besten schaut ihr mal bei Social Media rein oder auch auf die Website von Kirche in Aktion. Dort erhaltet ihr die aktuellsten Informationen.
4: Count on, Count on me. Count on me. Count
0: on me. Count on me. Count on me.
4: Count on me.
0: Count on me. Count on us.
4: Unser Motto für unsere diesjährigen Hilfseinsätze ist Count on Me. Mit anderen Worten, auf mich kannst du erzählen nun mussten wir ja unsere Hilfseinsätze und eigentlich alles was an Programm für den Sommerstand absagen aufgrund von Corona trotzdem wollen wir unseren Partnern im internationalen Bereich wo wir normalerweise hinfliegen zeigen dass sie auf uns zählen können und ausdrücken dass, dass wir für sie da sein wollen das wollen wir ganz konkret durch unseren diesjährigen Spendenlauf tun. Wir haben ja auch eigentlich den Spendenlauf gehabt im Mai, den mussten wir auch absagen, so wie wir ihn sonst gemacht haben. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, am 12. Juli einen dezentralen Spendenlauf zugunsten unserer internationalen Partnern zu organisieren. Und ich möchte dich und all deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen, ich möchte euch einladen mitzulaufen. Man muss sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn es manche hier in Deutschland richtig hart getroffen hat, haben die meisten von uns es doch sehr gut überstanden. Und leider ist es so, dass in unseren Partnerländern wirklich Katastrophe herrscht. Zum Beispiel unser Partner in, in, im Libanon, die Schule, die wir schon viele Jahre unterstützen, sind gerade dabei zu überlegen, weil sie Woche für Woche schauen, ob sie überhaupt finanziell über die Runden kommen, ob sie noch weiterhin die Kinder, die auch in ihrer Schule sind, gerade Flüchtlingskinder, die sie lange unterstützen, ob sie sie weiterhin unterstützen können. Und natürlich, so, so, sofort wenn ich das höre, bricht mir das Herz. Und ich möchte einfach alles tun und geben, um dafür zu sorgen, dass unsere Partner wirklich wissen, dass wir doch auch in dieser Zeit für sie da sind. Deswegen möchte ich dich einladen, dabei zu sein. Was bedeutet das genau und wie kannst du dabei sein? Hier sind die Schritte Nummer eins: Du gehst auf hilfseinsätze.de slash spendenlauf-2020 und du meldest dich an. Und dann holst du dir deine Arbeitskollegen, deine Familie, deine Freunde und meldest die auch an. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann ist der zweite Schritt, auf der Webseite euch eine Sponsorenkarte herunterzuladen. Denn ihr werdet Sponsoren suchen, die euch pro Kilometer mit einem festen Betrag unterstützen. Es wird nämlich so ablaufen, dass an dem Tag am 12. Juli, dass man während dem Tag, egal wann an dem Tag, 60 Minuten läuft. Die 60 Minuten wirst du dann selber timen. Und dann zählst du, wie viel Kilometer du in dieser Zeit läufst. Und äh, vor diesem Lauf wirst du dir Sponsoren suchen, die dich äh, unterstützen und die wirst du eintragen in dieser Liste. Und diese Liste kannst du einreichen bis zum 11. Juli, Mitternacht. Okay, bis dahin hast du Zeit, dir ganz viele Sponsoren zu suchen und du kannst dich auch beim Anmelden, kannst dich entscheiden, ob du für ein spezifisches Land läufst, die Länder würden dort angezeigt sein oder ob du allgemein für die Hilfseinsätze läufst. Diese Sponsorenkarte kannst du dann an info at, hilfe, äh, .de, info at .de, bis Mitternacht am 11. Juli schicken. Dann ganz wichtig, was passiert nach dem Lauf? Wie landet das Geld dann auf unserem Konto, so dass wir es unseren Partnern weitergeben äh, müssen? Es gibt ein äh, weiteres Dokument auf der Webseite, das du herunterladen äh, kannst, nämlich Infos äh, ganz spezifisch für deine Sponsoren, wo du einträgst, wie viele Kilometer du gelaufen bist und wie viel sie, die, sie dir nun schulden. Und, ganz wichtig, wohin äh, deine Sponsoren dann auch das Geld überweisen. Wir wollen dann nämlich sicherstellen, dass all die Menschen, die mit äh, unterstützt haben, dass das Geld ankommt und dass wir auch rechtzeitig diesen Sommer unseren Partnern diese Unterstützung auch äh, äh, weitergeben können. Nun, ich könnte hier ganz viel sagen, wie leidenschaftlich äh, und wie sehr mir das am Herz liegt, äh, diese Länder zu unterstützen, äh, denn wir unterstützen sie schon lange und sie machen eine unglaubliche Arbeit, äh, nachhaltig und, und unterstützen viele Menschen und ich glaube, es liegt an uns. Wir haben gesagt, count on me. Und ich möchte uns alle einladen, das wirklich zu zeigen, das auszudrücken, dass unsere Partner auf uns erzählen können. Deswegen nochmal eine Einladung an dich. Meld dich an unter hilfseinsätze.de slash spendenlauf-2020. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
2: Wenn du neu hier bist und gerne mal Kirchenaktionen kennenlernen möchtest, dann klick doch einfach mal auf diesen Link und schau gerne vorbei. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt treten zu können. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald.
0: Zum Abschluss möchte ich euch einen Segen mitgeben in diese neue Woche. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen und ganz bewusst diesen Segen zu empfangen, stehend mit offenem und freudigem Herzen. Geht hin mit der Einsicht, dass Jesus bei euch ist, dass er euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht hin mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und mit Taten, mit Händen und mit Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an der Weltende. Denn es segne euch und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten, sei gnädig mit dir, sein Angesicht sei dir zu. Sei gnädig mit dir, sein Angesicht sei dir zu.